0: Hola, hola, exploradores, exploradoras, ¿qué tal? Antes de arrancar el capítulo, unas pequeñas palabras, ¿no? Y en primer lugar, me gustaría dedicar este capítulo de podcast a las valientes, a los valientes que se unieron en la sesión de profundización del pasado viernes, en la que, pues, de manera muy amistosa y distendida, Nos juntamos en en un bar, en un bar de hotel, y pudimos estar durante más de dos horas eh, compartiendo aspectos de la vida en general, eh, sobre la soledad en particular, pero bueno, fuimos ahí tirando del hilo. Eh, Si todo va bien, estos encuentros los haremos de manera más regular. En principio empezaremos con dos encuentros eh, mensuales. Los podéis encontrar en... Bueno, os, lo, os dejo el enlace en las notas del programa, ¿vale? Para que sea más fácil, en vez de deciros aquí el, toda la URL. <risa> Recordaros también um, que es, he abierto uh, un mastermind. Bueno, no lo he abierto aún. Va a empezar en, en noviembre. Y estoy empezando a hacer las entrevistas para generar un, un buen grupito. Prefiero que sea un grupo de personas eh, comprometidas que no eh, poner gente por poner y, y, y llevarme yo la pasta y lo que sea. No, necesito o me gustaría que fuese un grupo totalmente comprometido para buscar una transformación en su vida. Uh, también os recuerdo que tenéis la, la guía, el, más que la guía, el, el cuaderno de trabajo para ir atrayendo la abundancia a vuestra vida... Y que está abierta la ronda de preguntas que empezará en principio la semana que viene. Empezaremos con una o dos preguntas que que han llegado y que ya me están llegando. Y que me lo podéis hacer llegar en proyectoikigai.com barra contactar, ¿vale? Allí me dejáis vuestras preguntas. Yo usaré un un nombre inventado, por si son preguntas delicadas, ¿de acuerdo? Y pues trataré de daros eh, mi punto de vista. Ah, y pensando ahora en alto, si estáis interesadas, interesados en esto de la profundización de de aspectos de la vida y demás, y por lo que sea, bueno, por lo que sea no, porque es vuestra circunstancia, digamos, (ríe) no vivís en Barcelona eh, y no podéis asistir presencialmente, pues eh, mandadme un mensaje porque, pues, quizá valoro la la manera de de hacerlo, pues, un encuentro online, ¿no?, y abrir este espacio. Así, en un imaginario, pues, eso, me lo imagino como un espacio, ¿no?, donde en los campamentos de verano, pues, estamos alrededor del fuego, compartiendo allí humanidad, compartiendo preocupaciones, compartiendo historias con las que, bueno, pues alimentarnos, para trascenderlas, para vivir de una manera más plena y satisfactoria. Y ahora ya dejo de daros la chapa y empezamos con el capítulo de hoy y allá vamos. Proyecto Ikigai capítulo 80. La vida es como el eco. Si no te gusta lo que recibes, fíjate bien en lo que has emitido. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete. Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena vivir. Soy Javi Vidal y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para guiarte a vivir una vida más auténtica y alineada a quien realmente. Y ahora y así, sin más dilación, empezamos con el capítulo de hoy. Y es que el capítulo de hoy me va a parecer bastante interesante porque lo vamos a centrar alrededor de lo, de lo que es la queja. ¿vale? Vamos a intentar profundizar un poco en este término, que es la queja y que tanto, bueno, pues, se ha extendido en en nuestra sociedad, ¿no? Y que ya, pues, algunos lo bromean, bueno, bromean, pero desde la parte dolorosa de la broma, ¿vale? (ríe) Pero ya lo dicen como que es el deporte nacional de, de, bueno, o el deporte mundial más extendido, ¿vale? Que es la queja. Y empezamos por el principio, si te parece bien. ¿Qué es la queja? La queja, si vamos a la RAE, eh, nos, di, bueno, una de las acepciones dice que es la expresión de dolor, pena y sentimiento o la acción de quejarse. ¿vale? Claro, ahí tienes que tirar un poco más del hilo. <ríe> y quejarse significa expresar con la voz el dolor o pena que se siente. Bueno. Hasta aquí yo creo que todos más o menos lo teníamos claro. La queja es una queja y es, oye, esto mmm, me está haciendo dolor mmm, o siento pena con lo que está sucediendo. Eh, he estado explorando diferentes fuentes, ¿vale? Entre ellas hay un programa aquí en Cataluña que es eh, el Vibra, traducido en castellano sería el, el oficio de vivir, ¿vale? en el que pues ya hicieron un capítulo alrededor de de la queja. Y en este capítulo hablan de que la queja es una reacción que tenemos cuando creemos que un suceso externo nos está amenazando. Un ejemplo que ponen en este programa es la diferencia entre... Oye, yo estoy en un restaurante eh, donde he pedido una sopa para comer, ahora que viene el fresquito, y de repente, bueno, pues esta sopa llega fría... Y la diferencia entre quejarse o no quejarse sería entre coger al camarero y decirle, oye, mira, la sopa está fría y me gustaría si me la pudieses calentar. Versus, oye, ¿cómo te atreves a servirme la sopa así de fría? Y aquí, <ríe> a, digamos, haciendo volar la imaginación, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te piensas que soy yo? ¿Vale? Si te fijas, en esta segunda reacción hay un sentimiento como de ofensa, ¿vale? Pongamos otro ejemplo. Oye, esta persona no me saluda y no sé por qué no me está saludando versus lo ha vuelto a hacer, me ha ignorado completamente. Esta persona es una maleducada, es estúpida. Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el marco de la queja. ¿Dónde se...? ¿Dónde se aviva la queja, vale? Porque una cosa es que, que te suceda todo esto y luego mmm, que de repente hay en algún momento, en algunos lugares donde esa queja pues coge la dimensión de un deporte nacional, ¿no? Y es normalmente en esos encuentros entre amigos, entre amigas, mmm, tomando alguna cosilla de eh, donde empiezas a hablar de tu jefe o de tu compañera de trabajo de lo que sea y allí mmm, se va generando una bola muy, muy jefa. ¿Pero te has preguntado alguna vez dónde se origina la queja? Es decir, ¿cuál es realmente el origen de la queja? Yo hasta el capítulo de hoy, la verdad es que nunca me había parado a investigar un poco dónde se origina realmente el concepto de, de quejarme, ¿no? Y si te fijas... En la, en, en la definición que daba antes, ¿no? habla de que es una reacción que tenemos cuando creemos que un suceso nos amenaza. O independientemente de si nos amenaza y cogemos el, la RAE, habla de expresar el dolor o la pena. vale Entonces aquí tenemos como... se, se nos abre como dos focos en los que podemos prestar atención e intentar profundizar un poquito, ¿vale? Por un lado está el punto de la reacción, ¿vale? Yo, de repente, sucede algo y reacciono. Y el otro melón que se nos abre, digamos, (ríe) es el propio suceso, ¿vale? Entonces, si te fijas, sobre todo en este segundo, ¿vale?, no tanto en, en el primer hilo del que tirar, sino en este segundo, podemos percibir que el origen de la queja eh, tiene que ver con un suceso que a mí me, me, me apena, me duele o simplemente no me gusta, no me satisface. ¿Vale? Entonces ahí podemos tirar incluso un poco más... Y hacernos la pregunta, oye, ¿y este suceso cómo es que no me gusta? ¿Cómo es que me gustaría que fuese de otra manera? ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con el otro? Y hacernos este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, fíjate que eh, si vamos profundizando poquito a poquito, vamos viendo o se perfila... Como eh, el origen de la queja está ligado a una idea que tengo de lo que debería estar sucediéndome aquí y ahora. ¿Vale? Como el suceso que aparece, no, o sea, se choca, digamos, ¿no? con mi idea de lo que creo que tendría que ser, allí hay una distancia una digamos una diferencia ¿no? y con eso tengo que ver ¿qué hago? como normalmente no estamos acostumbrados o acostumbradas a sostener esta diferencia digamos una de las reacciones más sencillas es como hacíamos de pequeños me reboté y te explota vale es decir uh, esto no va conmigo para ti vale y claro esto digamos enlaza con la siguiente pregunta que, que iba a abrir no que es por qué quejarme me sienta tan bien y es que al quejarnos hay una manifestación por nuestra parte no de que las cosas pues no han salido como pensábamos, o que el otro no ha actuado como queríamos, ¿vale? Y ahí implícita una solicitud, ¿vale? Una petición de que ese suceso, esa cosa, digamos, queremos que se resuelva. Entonces, desde ese lugar de la queja, lo que resulta es que yo me estoy poniendo en una posición de juez o de jueza, ¿vale? Me convierto en esa figura. Y esa figura tiene como implícita un, o implícito un, un poder asociado, ¿vale? Yo soy juez y eso me da poder. Sin embargo, eh, como yo no estoy atendiendo el suceso per se a la vez que me estoy convirtiendo en juez, estoy adoptando ante la situación una postura de víctima. Y es es, es chulísimo este tándem, ¿no? Porque, fíjate, o sea, yo cuando estoy frente al suceso, no soy capaz de sostener lo que hay y tal, entonces no me ocupo a resolver lo que está sucediendo, Por lo tanto, me, digamos, me empequeñezco, me hago víctima y tiro balones fuera, ¿no? Entonces luego, esos balones fuera que he tirado, aún cojo y empiezo a quejarme, ¿no? A a insuflar energía a esos esos balones que voy lanzando desde la postura de juez. Y esa postura, ese pequeño poder, digamos, ¿no? es el que eh, me empodera fa- falsamente, obviamente. Es una falsedad, ¿okay? Pero me da ese, ese su- sucedáneo de poder. Y para Más Inri, <ríe> nos hemos acostumbrado como sociedad o como, o como grupos, digamos, de, de, de colegas y demás, a dar bombo a eh, todas este tipo de, de conversaciones, de manera que incluso este este mecanismo, este este comportamiento, se ha convertido en una estrategia de adaptación dentro de un grupo. Por ejemplo, eh, me viene un amigo y empieza a quejarse de que eh, tiene un montón de trabajo, que, que su jefe lo ha vuelto a hacer, que es un cabrón que no atiende a razones, que no sé qué, que no sé cuántos, bla, 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 ¿no? Y entonces yo, eh, si soy una persona de alguna manera con cierta inseguridad o, o que quiere quedar bien y tal, pues, ¿qué haré? Cogeré y, y ante esa queja de, de mi colega, pues, le empezaré. si sí, es que, joder, es que es verdad, te lo ha vuelto a hacer. Y, y como que le empezaré. ...a dar esa razón, ¿no? Y entonces, entre los dos... ...le damos credibilidad a esa historia... ...cuyo origen, recordemos... ...cuyo origen era... eh, ...una idea... ...mental... eh, ...que genera una diferencia entre lo que está sucediendo realmente... ...y lo que yo creo que debería suceder, ¿vale? Entonces, es, es, es ese juego que es un poco peligroso... ...porque cuando nos acostumbramos a ello... Eh, nos pensamos, o, o, o básicamente más que nos pensamos, es que dejamos de pensar y dejamos de ocuparnos de lo que realmente está aconteciendo, ¿de acuerdo? Nos ponemos, en una, en un... nos ponemos como en la grada ¿no? de, de, de un partido sin implicarnos en el juego, sin implicarnos en, en el propio partido, ¿no? Entonces desde allí, claro, es muy, entre comillas, comodón, ...decir a los jugadores que corran, que hagan el favor de dejarse la piel, que hagan el favor de eh, bla, bla, bla... ...cuando yo me estoy en en las galerías tomando un Frankfurt con unas palomitas en la otra mano... ...mientras eh, con la caña sin moverla me estoy tomando ahí una ultra Coca-Cola, ¿no? (ríe) Estoy exagerando, pero entiendo que que, me estoy explicando, ¿vale? Entonces, como decía, este tipo de comportamiento, que tiene esta doble vertiente peligrosa, ¿no? porque me convierto en víctima y juez, pero no atiendo a la acción, y a la vez lo uso como una estrategia de, de conseguir afecto, conseguir que, que, me, que me acepten en un grupo, eh, tiene un problema, o un reto, o llámalo como quieras, ...a largo... a medio a largo plazo, ¿vale? Y es que poco a poco... Uh, ...la queja... Mm, ...te va matando... ¿vale? Y voy a intentar explicar... Esta, ...esta parte... ...¿por qué digo que la queja... ...me mata? El hecho de... ...de... ...estar quejándome... Mm, ...de alguna manera estoy... ...gastando mucha energía... ...para oponerme... ...a la realidad... ¿vale? Y esta es una energía que se va directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. O sea, bueno, que a la de pérdidas y ganancias, no, se va directamente a la de, a la de pérdidas, ¿vale? <ríe> o sea, mm, grupo 6, si no recuerdo mal, grupo 6 de, de la contabilidad, ¿vale? Mm, pérdida absoluta. Entonces, digamos, ¿por qué digo que es una pérdida de energía? Porque... Um, nada podemos decir o hacer ante lo que ya ha sido o ante lo que ya es o lo que ya está siendo, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, eh, yo estoy allí enredando, ¿vale? Tenéis un capítulo, os lo dejo en las notas del programa donde hablo del enredo. (ríe) Te lo dejo aquí, aquí enlazado, ¿vale? Entonces, fíjate que, de alguna manera... Nosotros partimos, el, el, nacemos todos los días con una cierta energía, ¿vale? Eh, que en general, como sociedad, es una energía bastante baja, pero bueno, la energía es la que es, ¿vale? Cada uno tiene la suya. Eh, pequeño paréntesis, si tu energía es baja, te invito a que empieces a hacer cosas para subirla, ¿vale? Eh, te lo explico en el ebook gratuito que tienes en, en mi página web. Cierro paréntesis. (risas) Decía que la la energía es una, ¿vale? Y y la podemos orientar en una dirección o en otra. Y solo hay dos direcciones hacia donde orientar nuestra energía. O hacia la vida o hacia lo que es menos vida. (risas) Esto también se se usa mucho a niveles de, de, de... Emociones o sentimientos y tal, ¿no? que se habla mucho de que hay, digamos, reduciendo a lo más esencial, podemos hablar de dos tipos de energías. La energía del amor, la energía del miedo, pues esto sería lo mismo, ¿vale? Hacia la vida o hacia lo que es menos vida, ¿vale? Y la queja no es <ríe> energía de vida, ¿vale? Es energía de lo que es menos vida. ¿Por qué digo que no? Mira, la queja, si te fijas, no está a favor del cambio. La queja te sitúa en un plano donde no sucede la acción, no sucede el movimiento. Y por lo tanto, eso mmm, choca de frente con lo que es la vida. Que yo creo que todos a estas alturas sabemos que la vida es dinámica, es cambio, es incertidumbre, es volátil... ¿sí? Todas estas cosillas. Además... Con la queja, de alguna manera, damos este poder del cambio a las otras personas o a las situaciones en sí. Pero no nos hacemos responsables de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Además, cada vez que me quejo, de alguna manera acumulo dolor en mi interior. Entonces esto, prolongado en el tiempo me va predisponiendo a una a, a, a cerrarme, ¿vale? Y una vez más, eh, el cerrarse no va con la vida, la vida va de abrirse, ¿de acuerdo? Y finalmente, para rizar el rizo, digamos, eh, con la queja estamos manteniendo el foco en lo que no tenemos, en lo que no me gusta o en lo que no quiero, ¿vale? Y si te fijas, esta es una mirada de escasez, y a estas alturas del podcast, oye, a ver, que he hecho un ciclo sobre abundancia. ¿No te resuena esto de la queja un poco a, a que no, no es abundancia, ¿vale? Por cierto, te recuerdo, proyectoikigai.com barra abundancia. ¿vale? allí el cuaderno de, sobre la abundancia para trabajar y atraerla a tu vida. Entonces, todos estos, digamos, sucedan y o... o o derivados de la queja, poco a poco te van creando un, un personaje cerrado, un personaje poco abierto al cambio, un personaje eh, que no es amigo de la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Y llegados a este punto, quizá alguna de vosotras y eh, de vosotros, mmm, igual que yo, nos preguntaríamos, oye, ¿y cómo puedo eliminar la queja de mi vida? Buena pregunta. Pensaba que no me lo harías nunca. (risa) Bueno, eh, lo primero que tenemos que entender es un poco lo que intentaba explicar. No sé si si con mucho acierto, ¿no? Eh, Porque, claro, con los podcasts la dificultad que hay es que como no estoy recibiendo feedback en tiempo real, pues ah, no sé hasta dónde se está entendiendo el mensaje, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, lo que estaba intentando decir al principio no, es que eh, la queja... Deberíamos tomarla como que es una información que eh, nos aparece de algo que tenemos mal entendido. ¿Qué es lo que tenemos mal entendido? ¿En ¿Que nuestro jefe es un cabrón? No, <risa> eso no es el malentendido. El malentendido está en que ese jefe, ese, ese compañero, esa compañera o algo así han evidenciado han puesto en el escenario unas condiciones que me han sacado del guión que yo me había preestablecido, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de aceptar ese cambio de guión, eso me genera como pánico, ¿vale? Y de alguna manera me aferro a lo único que yo conocía que era el guión que prevalecía hasta ahora. Entonces, como el guión nuevo choca con el guión que yo tengo, eso no lo llevo bien. Entonces aquí, ¿de qué me puedo responsabilizar yo? Lo que yo me puedo responsabilizar es de soltar el guión al que me he aferrado para abrirme y acoger lo que está sucediendo. Pero claro, para hacer eso uh, necesitas tenerlas bien puestas, eh, tanto los ovarios como los huevos, ¿vale? ¿Y cómo se hace todo esto? Aquí hay dos juegos que hacer, ¿vale? Uno es un movimiento de acción en el que, pues, simplemente con lo que va sucediendo, yo me voy como poniendo a prueba. Como quien hace deporte y, oye, pues, hoy corro 5 minutos, mañana corro 10, el siguiente 15. Y así, y me voy testeando, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Y voy poniéndome, sabiendo que, pues, eh, me cansaré, sabiendo que caeré en la queja, sabiendo que, eh, bueno, muchas cosas. ¿Por qué? Porque la inercia es grande, ¿vale? La inercia, son muchos años estando allí, digamos en ese lugar de cerrazón, de, de queja, de de, de bueno de todo esto, ¿no? Entonces no, no podemos pretender eh, un, un cambio radical en un instante, ¿vale? El siguiente movimiento, el siguiente juego, es un juego más introspectivo. Es de parar, observar y comprender lo sucedido. Es decir, aquí hay este suceso, se está confrontando con una idea que tengo yo preestablecida y la invitación que os estoy haciendo es de soltar esa idea preconcebida. Pero para soltar esa idea hay que hacer este doble juego. Oye, la venzo por voluntad y me pongo al ruedo y a ver qué pasa, pero luego a la vez necesito un momento de recogimiento en el que pararme... Observar esa idea y ese suceso y ver dónde están confluyendo, dónde están chocando y aquello en lo que está chocando. Oye, ¿dónde yo puedo soltar un poco allí el lastre para poco a poco volverme más flexible, más abierta y demás? ¿De acuerdo? Y finalmente, para llevar algo más tangible a la invitación que nos hacen tanto en ese programa como en diferentes eh, lecturas que he realizado para este capítulo, que te las dejo enlazadas en, en las notas del programa. Eh, la invitación también es a limpiar, a medida que nos vayamos haciendo conscientes, el lenguaje que utiliza el pensamiento. vale Porque el pensamiento, recordemos, el pensamiento va por libre. Nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros no somos dueños de lo que va pasando por por nuestra mente, ¿vale? No somos dueños de eso, no somos responsables de eso. Pero eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que comer con patatas y con resignación esos pensamientos. No, hay que ir limpiando, hay que ir diluyendo... ...la veracidad que le estamos dando a esos pensamientos, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues... ...poco a poco, limpiando ese lenguaje... ...viendo que se está repitiendo ese lenguaje... ...de, pues, queja... ...o de malmeterme, o lo que sea... ...y cuando me hago consciente... ...intentar pulirlo... ...si no me hago consciente, no pasa nada tampoco... ...no se trata aquí de que nos fustiguemos, ¿vale? Pero... Se trata de, de ir eso puliendo y limpiando el lenguaje. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Uh, quería hacer este pequeño monográfico ¿no? sobre la queja. Creo que era muy pertinente también con lo que hemos estado hablando estas últimas semanas del síndrome postvacacional y de bueno, pues ese momento ¿no? del de, de trabajo donde se me está haciendo un poco más duro. Quizá ya habiendo entrado en dinámica ¿no? ahora que estamos ya en octubre, pues eh, quizá ya nos hemos encontrado en alguna queja, quizá ya vemos que nuestra energía está fallando por algún lado, ¿no? Y, bueno, pues mi invitación es que pongáis esto poco a poco en práctica, ¿no? La comprensión, la acción, al final es el mismo juego de siempre, pues en esta manera en particular sobre la queja. Y nada, si te ha gustado este capítulo, la verdad es que me ayudaría muchísimo para hacer este proyecto sostenible, porque aún, aún no es sostenible, ¿vale? pues me ayudará muchísimo pues, que, que lo compartas con tus seres queridos, con la familia, con los amigos, con quien creas que bueno, pues puede beneficiarse de este tipo de mensajes. de acuerdo También te invito a que te pases por la web, proyectoikigai.com, allí verás, bueno, pues todos estos capítulos con las notas del programa Eh, etcétera el cuaderno sobre la abundancia me puedes escribir para el mastermind Eh, verás también todo lo que hago a través de la impro para ir poniendo en práctica todas estas cosas y nada, también me puedes ver en en instagram en youtube, la verdad es que estoy casi en todos lados que para estar solo (risa) haciendo todo este proyecto la verdad es que eh, hay trabajito, hay trabajito Nada, nada, oye, no es una queja, me gusta muchísimo estarte aportando todo esto, espero que te esté aportando valor, si quieres dejarme algún comentario o algunas palabras de ánimo, invitarme a un café o lo que sea, pues ya sabes, yo estoy abierto a lo que es. Muchísimas gracias por dejarme ser tu guía en este viaje inspirador, en este viaje de autoconocimiento. Y nada, ya sin más dilación, seguimos en la aventura de esta vida.